1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, l'année semble avoir filé sous nos yeux. C'est le sentiment de beaucoup de personnes qui trouvent que le temps passe vite. À peine a-t-on souhaité les vœux en janvier, que déjà se sont enchaînés le carnaval, les fêtes de Pâques, les grandes vacances, la rentrée scolaire et puis là, la Toussaint, et les fêtes de fin d'année arrivent. Et tout cela dans une seule respiration ou un seul battement de cils. Concrètement, nos journées sont toujours faites de 24 heures, mais nos sociétés fonctionnent sur un mode accéléré qui nourrit ce sentiment de vitesse du temps qui passe. Et nous sommes tous logés à la
0: même enseigne. Effectivement, il est indéniable que nous vivons à une époque de changement rapide. Quand il fallait des décennies pour une innovation technique, au Moyen-Âge par exemple, aujourd'hui, une année suffit à produire ces innovations qui sont elles-mêmes rapidement dépassées par de nouvelles mises à jour. Il faut ajouter à cela ce que nous expliquent les scientifiques. Ils ont démontré que la perception du temps est liée au nombre d'images mentales que le cerveau traite et organise. Lorsque nous vieillissons, la vitesse à laquelle nous percevons les modifications des images mentales diminue et c'est ce changement dans la vitesse du traitement des images qui conduit à l'impression du temps qui passe plus vite.
1: Elle se pose également la question de savoir comment nous utilisons ce temps, qu'il passe plus ou moins vite selon nos perceptions.
0: Oui, et à ce sujet, la Bible a de précieux conseils à donner, comme celui qu'on retrouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Je cite « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu as. C'est là une invitation à saisir les opportunités qui se présentent à nous, bien sûr avec réflexion et avec la boussole des Écritures, pour choisir les meilleures voies, celles du bien et de la justice. Quand on reste dans cet univers de la Bible, on observe également que la pensée biblique envisage le temps surtout comme une succession d'instants uniques, d'occasions à saisir qui font l'histoire, contrairement à certaines cultures, qui pensent le temps comme une succession de cycles.
1: La Bible propose donc d'envisager le temps qui passe comme une série d'opportunités à saisir
0: Oui, oui, dans les Écritures, le temps n'est pas si oculaire. Alors il est vrai qu'il y a le cycle des saisons, le rythme des marées, qui pourrait donner cette impression d'éternel recommencement. Mais quand une feuille pousse sur un arbre, cette feuille n'est pas revenue, c'est une nouvelle feuille qui pousse. Et l'arbre lui-même avance dans son histoire. Il n'existe pas depuis toujours et il disparaîtra un jour. Ainsi, quand la Bible parle du temps, elle emploie souvent ce terme grec, kairos, pour parler du temps favorable, le temps mûr pour une action décisive, l'instant juste pour faire quelque chose, pour une récolte par exemple. Et dans les Écritures, le spécialiste du kairos, c'est Dieu lui-même.
1: Est-ce à dire que Dieu intervient toujours au bon moment Ni trop tôt ni trop tard
0: C'est bien ça. Et cette réalité nourrit notre confiance en lui. Dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre a écrit ceci. Lorsque nous humains étions sans force, le Christ au temps marqué est mort pour nous qui étions des rebelles. Le temps marqué, c'est la traduction du mot c'est donc le temps convenable, le bon moment. Avec Jésus donc, Dieu a saisi le temps favorable pour intervenir dans notre histoire. Il l'a fait au premier siècle de notre ère, quand le temps était mieux pour cela, ni trop tôt, ni trop tard. Les conditions étaient réunies pour que son message puisse être entendu, reçu et diffusé dans les meilleures conditions. Dieu agit au temps convenable et c'est dans ce temps favorable qu'il nous invite à agir également.
1: Dans la vie, il y a donc un temps favorable pour chaque chose.
0: Certainement, et indépendamment du temps qui passe, avec la grâce de Dieu, chacun peut relever ce défi de saisir l'instant mûr pour l'action ou pour le changement dans sa vie personnelle, familiale, dans sa vie professionnelle. Tout cela réclame aussi du discernement, de la patience, une intelligence de la vie pour saisir ce moment favorable. C'est un ensemble d'ingrédients auxquels on peut ajouter la sérénité, la confiance en soi et surtout la confiance en Dieu et la proximité avec lui.
1: Ce que tu dis vaut donc aussi sur le plan spirituel. Si on réfléchit au salut que propose Jésus dans les Écritures, il y a certainement un moment favorable pour le saisir personnellement.
0: Dans toutes les vies humaines sur cette terre, nous croyons qu'il y a un Kairos pour le salut, un temps favorable à saisir pour recevoir Dieu dans sa vie, pour faire alliance avec lui et donc pour vivre chaque instant de sa vie comme un instant unique, précieux, favorable pour le bien, pour la justice, pour l'amour. C'est toujours Paul qui écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. alors il cite le prophète Esaïe et il affirme que Dieu déclare « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel ». Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Il commente ensuite cette citation en disant « C'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. » Alors dans la pensée de l'apôtre, au vu de ce que Jésus a fait pour l'ensemble de l'humanité, le temps favorable pour accepter son offre de salut, c'est aujourd'hui et maintenant.
1: Il en parle avec une certaine urgence tout de même.
0: Cette urgence se comprend puisque nul ne sait de quoi sera fait demain. Alors si, pour une situation professionnelle, il faut attendre certaines circonstances ou certains contextes pour agir efficacement, pour la question du salut, Paul invite à faire de ce sujet une priorité et à concevoir que Jésus, par sa mort, sa vie, sa résurrection, a déjà rendu le contexte favorable pour l'adhésion de tous les humains à son plan de vie. Et dans cette perspective, avec l'alliance que nous pouvons sceller avec Jésus, avec la proximité qu'il nous permet de retrouver avec Dieu, alors tous les instants de la vie sont à vivre comme des temps favorables pour expérimenter la paix, l'amour, pour goûter à la saveur et à la qualité d'une vie qui est reconnectée avec le divin, reconnectée avec Dieu.
1: Tu décris là une expérience extraordinaire qui ressemble à la vie éternelle, tout
0: simplement. On peut le voir ainsi, puisque Jésus a enseigné que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de le connaître, lui, le Christ. Dans la Bible, l'éternité ne se résume pas à un temps infiniment long dans lequel on finirait par s'ennuyer. La vie éternelle n'est pas tant une question de quantité infinie, de durée du temps. Alors ça, ce serait le chronos, comme nos chronomètres qui mesurent le temps. Selon Jésus, la vie éternelle est déjà commencée pour ceux qui le suivent. Il goûte déjà, aujourd'hui et maintenant, à cette qualité de vie propre à Dieu. La vie éternelle pour lui est question de valeur infinie de l'instant présent, le fameux kairos dont nous parlons. Même la mort que nous pouvons connaître ne peut l'arrêter puisque, selon la promesse du Christ, il rappellera à la vie tous ceux qui auront choisi au temps convenable de s'attacher à lui.
1: Amis auditeurs, aujourd'hui est un temps favorable pour marcher dans les sentiers du bonheur. Nous vous souhaitons d'y rester constamment pour saisir tout toutes les opportunités enrichissantes que Dieu y a placées pour vous. En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons un agréable sabbat et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée sur les sentiers du bonheur.